0: Sex Tod, der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
1: Bei euch ist hier so, es wie zu Hause, so Wohnzimmer, so schön. Es mhm. ist echt schön, ja. Genau. Sonst sitzt man in so einer so Eierfabrik, weißt du, wie die Eierschalen-Dinge, <lacht> an der Seite, und es ist hier so. Ich mag das.
0: Ich finde, das nehmen wir alles schon mit, oder, in die Folge? Das entscheidest du, Juli. Ja, ihr hört, wir haben heute wieder eine Gästin. Es ist Ilka Bessin.
1: Guten Tag, hallo.
2: Guten Tag. Guten Tag, wir freuen uns so. Das ist so förmlich,
1: aber wir haben schon so viel Quatsch im Vorfeld, dass ich jetzt so, man fühlt sich wirklich wie in so einem Wohnzimmer. Ich sitze und denke so, ach, ich lege mich schlecht hin.
0: Das war auch mit Annette Louisian so toll, weil die dann auch mittendrin gesagt hat, sie hat völlig vergessen, dass das aufgenommen wird, Die dann auch so frei von der Schnauze geredet und meinte, oh Gott, können wir das überhaupt senden? Aber wir können, <lacht> wir können ja alles senden.
1: Das Krasse ist ja, dass wir uns ja noch nie gesehen haben. Also ich war schon ein paar Mal auf Twitter, Aber man kennt euch natürlich so und man hat nicht das Gefühl oh Gott, jetzt musst du überlegen, was du sagst und so ordentlich und rede vernünftig,
0: gar nicht. Ich finde es aber auch eine Superpower von, von euch beiden und vor allem von Peter, dich habe ich ja erst kennengelernt, weil ich habe ja wirklich da drüben gewohnt, ich war ja der Nachbar. Nebenan? Genau, mhm. genau da.
3: Also unmittelbar hinter dieser Wand war mein wie, Wohnzimmer.
1: Wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
0: Zwei Jahre. Das ist Jahre. Echt eine spooky Geschichte.
3: Nein, das ist eigentlich gar nicht spooky. Nee. aber wie, 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 erzähl du mal.
0: Also, wir meine Frau und ich, damals noch Freundin, wir sind in den Urlaub geflogen und es war noch Corona-Zeit. Und dann, ein oder die Nacht vor dem Flug, haben uns die Rosensitter abgesagt, weil sie Corona hatten. Und dann haben wir nur immer. Im die Gang was für eine Sitter? Rosensitter, die auf die Blumen aufgepasst haben. Ach,
1: Rosen, ich habe hab jetzt überlegt. Also ihr
2: ich habe genau. Hosenzitter. Genau. Genau. Ach, Rosen, habt
1: ihr so, ein, so eine richtige,
2: viele Nein. Rosen? Oder
1: so? <lacht> genau, die Hörer denken jetzt, wir wollen
2: <lacht> so ein ganzes Gewächshaus. Aber ich ich brauche einen Hosenzitter <lacht> übrigens. Ne? Ja, also, also so. Oder? Das fände ich irgendwie... Nein, wir
0: hatten so, Eine Freundin hat uns vom Supermarkt so Rosen mitgebracht, aber ja. eingesetzte und äh, die haben wir Von versucht. Von der Tanke auch. Genau, wir mhm. haben versucht, dass sie möglichst lange überleben und hatten ein paar Pflanzen einfach. Und wir kannten äh, Ulf und Peter eigentlich nur vom Gang, und von unserem Vorbe Vorbesitzer der Wohnung da meinte, die haben da so ein halb illegales Tonstudio. Ich glaube, es ja. läuft. Halb illegal. Ich glaube, es und läuft die gar nicht.
1: Rosen. Uh, was, für,
2: was für ein Haus. Only Fans. Ja. Ohne
0: Fans. Fans. Ich, ich glaube, es läuft gar nicht, aber es sind super nette Jungs, die mhm. wohnen auch ganz oben. Es läuft ich, nicht mehr, hat er gesagt? Genau, es läuft gar nicht. Er also, kann sich nicht vorstellen, dass es läuft, aber er ist super nett. Doch <lacht> geil.
3: <lacht> aber, ja.
0: aber das war echt auch
2: eine Type, ne? Ja, ja. Aber, sorry. sorry. Ja. Naja, jedenfalls
0: mhm. hat man sich ja so gekannt und man hat sich begrüßt. Und man fand es sich nett, und hat Pakete angenommen und dann meinte viel ach fuck it, ich laufe jetzt da hoch in den fünften Stock und frage, ob die jetzt zweimal auf diese, auf diese Blumen gießen können und haben sie dann gemacht und wir hatten auch gar keine Ahnung, wer das war, wir haben uns lieb gegrüßt und dann haben wir uns mal, wollten wir für ein, uns für einen Wein revanchieren und dann lese ich so auf DWDL, ähm, SWR plant dreiteilige Doku über Rosenstolz und dann schaue ich so dieses Bild an und hat der, der Typ von Rosenstolz auf unsere Rosen eigentlich aufgepasst. <lacht> ja, und dann haben wir uns getroffen und haben wirklich so ein oder zwei Tage, bevor wir uns dann zum Wein verabredet haben, also die Verabredung war vor dem Wissen, ähm, sind wir dann, oh Gott, jetzt was sagen wir denn da und dann, ähm, aber so ist eine Freundschaft entstanden. Ja. War dann auch auf,
1: Krass, wie ja. so Zufälle manchmal so wichtig sind, finde ich. Was ja. man denn so Leute. Was ich mich die ganze Zeit war, Rosen. Wie viele Töpfe sind es denn, wenn du einen Rosenzitter, also wenn du dann jemand anrufst, hätte okay. man den Blumentopf jetzt nicht, jetzt kommt bei mir, wieder schneller kommst durch, hätte man den Blumentopf nicht irgendwo hin und sagen, hier kannst du mal? Oder sind es wirklich viele, dass du sagst, ich konnte die jetzt nicht mitnehmen oder wegbringen? Nee, oder zu waren, jemand anderem? Beispiel,
0: die Pflanze, die du hier siehst, die mhm. muss ich heute unbedingt mitnehmen, Peter, mhm. die gehört auch uns. Und das waren so lauter Pflanzen. Ich habe jetzt noch Rosen. Großen Sitter fand ich irgendwie nett.
2: Ja. Okay. Wegen großen
0: Stolz. Dann habt genau. ihr euch
1: getroffen und so geht es dann weiter und jetzt moderierst mhm. du den Podcast.
0: Ja, genau, also ich bin der Radiomoderator und dann hat mich Peter gefragt. Du bist
1: Radiomoderator? Was ich ja alles lerne heute. Bei ja.
0: welchem Radiosender
1: bist du äh, denn? Bei Ener Energy. Radio Energy, natürlich. <lacht> da sind
3: ja alle jungen. Aber genau. der Jingle geht ja eigentlich immer
2: Energy, oh,
3: oh. Ja, radio, radio
2: Number One. Ohne oh. ich, ich, ich mag <lacht> Energy gar
3: nicht.
2: <lacht> so hast du, hast du, du, ein Sender? Nee, wirklich. Hast, hast du, hörst du Energy? <lacht>
1: Ich höre selten Ich höre hör gar nicht wirklich, mehr, weil mich das früher der auch Auto nicht. Hat, Ich fahre Auto. Oh, jetzt ist ja. es raus. Uh, ich höre eigentlich Hörbücher gerne im Auto. Mhm oder weil ich bin zu faul, ein Buch zu halten. Also ich lese mhm. nicht so gern, aber so Hörbücher finde ich großartig. Okay, dass
2: du die Geschichten kriegst. Ich finde, Energy, hat, uns Satz, nee, ich aber bin Energy faul, hat
3: unsere Musik nie gespielt, Ich bin oder? zu faul, ein Buch zu halten, das finde ich wirklich... Aber kennst du das,
1: entweder ja. du setzt dich aufs Sofa mhm. und dann hältst du das nach einer Weile wird der Arm so, dann ist schwer. Ich bin auch nicht jemand, der im Bett liegt, weil dann wäre ich müde, wenn ich ein Buch lese. Also, da ich oftmals im Auto unterwegs bin, weil Züge und Bahn ist für mich immer schwierig, ähm, mhm. bin ich gerne ein Freund davon, einfach Hörbuch anzumachen, ja. auch von Kollegen gerne und dann finde ich das super. Und Radio ist dann Mag ich manchmal, wenn ein mhm. gutes Lied läuft. ist ja auch immer so ein bisschen ja, abhängig, ja. wo du mitsingen kannst. Aber ansonsten normale B Musik.
3: Wisst ihr, wovon ich träume? Ich träume eigentlich von, von einem modernen Podcast, wo, wo, wo die Streamingdienste. Wir sind ja jetzt schon wieder Sklaven von Streamingdiensten, weil wir müssen nach deren Vorgaben arbeiten. Mhm. Und wenn das dann möglich ist, dass du den Podcast machen kannst und Musik zwischenschalten kannst, werde ich das sofort machen. Mhm. Weil ich, das fände ich ganz toll. Dann, dann hast du eigentlich. Ich finde ja auch diesen. Ich habe schon alle Plattenfirmen angerufen und gesagt, es ist Unmöglich, dass Spotify zum Beispiel machen darf, Peter-Plate-Radio. Ich meine, das ist mein Name und die sagen einfach ja. Peter-Plate-Radio. Mhm. Und da kommt also dann irgendwann Ich bin noch das nach. kleinste Würstchen mhm. da. Das gibt es ja auch von Sting oder ja, so, ja. also von jedem. Das ist eigentlich ein Namensmissbrauch. Du musst dir ja vorstellen, ja. beim Toten Hosen. Radio
2: ist dann sind dann die Ärzte, also ich meine, okay, die sind jetzt befreundet miteinander, glaube ich, aber früher wäre das nicht
3: gegangen, weißt ja. du so, dass Vielleicht die das machen die einfach. auch pur mit Abenteuerland. Bestimmt. Gibt es <lacht> so Songs, was? Die, Songs
1: ja. die ihr gerne hört, wenn um so gute Laune mhm. zu kriegen, wo ihr dann sagt, ey, das muss ich jetzt einfach mal um durchzudrehen?
2: Ja. ja also bei mir ist es so, ähm, ich habe ein was bei schlechter, also wenn es mir schlecht geht, höre ich aber, und wenn es mir gut geht, höre ich aber.
3: Also, ja, aber da, hast geht du das? So,
1: da geht einem so, dass ja. manchmal, es gibt so Punkte, ja. wenn Wetter schlecht ist, liege ich ja. auch mal zwei, Tage zu Hause und denke so, die Welt ist so grausam. Mhm. Ist sie momentan ja leider Gottes ja. manchmal auch. Ähm, dann gibt es so Songs, dann singe ich, dann höre ich so Tracy Chapman, dann ist noch mehr Melancholie mhm. Aber dann, wie du sagst, halt aber und dann auch gerne mal so Helene Fischer gleich durchdrehen. Aber ich bin auch so... Ähm, Früher Schlager, so Jürgen Markus, alles komplett so Echt, dran,
3: ja ja. ich schon gerne. Ja.
1: ja, kannst am besten mitsingen.
3: Das ist ja geil, du bist so richtig so ein Schlagerkind von, von, von so Jürgen Markus und was ist
1: Eine neue Liebe ist mhm. wie ein neues ja. Leben, ne? <lacht> bam, bam. Und okay. es gibt immer, wenn Schlager mhm. angespielt wird, finde ich, man kann du vielleicht nicht, weil du noch zu jung bist, aber man kann den immer mitsingen. Was glaubst
3: du, wie weißt alt ist Juli?
1: 23.
2: Oh. oh! Er hat schon ganz oft hier gesagt. Ja, 28. Ja. <lacht> ja. Also findest du das
1: schlimm, wenn man dich so jung schätzt? Weil du siehst ja jung aus. Also ich
0: weiß nicht, ob 23 ist schon sehr jung. Aber ist doch geil. Ja. Also ich würde gerne. Oh, ich wäre auch. Ich, aber ich würde, das kann ja überhaupt keinen Vorwurf machen, weil ich würde immer, ja. als ich 23 war, äh, habe ich mich mal äh, nass rasiert und wurde beim Bierkauf um Ausweis gefragt. Als würde ich außen mir 15. Seitdem äh, rasiere ich mich ah, mal nass. du siehst noch sehr jung aus. Ich, ich glaube, du bist
1: so
2: unverdummt. Nee, nee, das ist das. Ja, ist ein und bisschen, und so, oder? Ja, und dann so, der war Rudi, ja. der macht das ja. so, so fröhlich. Das ist, das ist, ja, <lacht> schrecklich. Schrecklich. Das so freundlich ja. fröhlich, ja. deswegen
1: ist man da so ein bisschen, und ich glaube, man will Menschen ja auch nicht verletzen, deswegen sagt man lieber noch zwei Jahre runtergehen, vom, <lacht> als dass man dann sagt, oh, Obwohl,
2: 50 obwohl weißt du also wenn mich wenn, wenn immer so wie wie schätzt du mich und sowas ich weiß genau dass die Leute irgendwie genau bei mir immer drei Jahre runtergehen dann sagen sie trotzdem so Mitte 50 weiß ich immer un ich bin Nein. 53 Ich schätze doch keine auf Mitte 50 doch ich habe das also in der in der, also der habe ich das schon oft so weil es gibt so bestimmt also wenn ich jetzt mal mit den jüngeren ähm, Typen was habe und sie haben echt kein kein keine keine also, ja, und sowas, die bist du einfach alt für die bin ich wirklich so ein ähm, im besten Falle Hot Daddy oder einfach nur Daddy, ne? und die sagen dann so Mitte 50 und dann sage ich mal ja, weil ich mir das so peinlich ist zu sagen, ich bin 53, noch nicht mal, also weil ich. Denk, Mrs. Denken.
1: Wurst, ehrlich gesagt. Weißt du was? Ich benehme mich auch immer daneben, oder? Also es kommt ja. so auf Tagesform mhm. auch, aber ich kann dann auch schon mal aus dem Auto und dann neben dem Auto tanzen, mich völlig daneben benehmen, um anderen Leuten peinlich zu sein, die mal so darauf achten, mhm. äh, dass dir nichts peinlich ist. Und die in Verlegenheit zu bringen, finde ich einfach großartig. Ja, Weil übrigens
0: ich, gut. Jetzt nach Minute neun, wenn mhm. ihr Ilke hört ja. und denkt, sag mal, ich. Ja, das Stimmt, ist, wer ist Ilka? Ich assoziiere die ja irgendwie, es ist Barbara Schöneberger. <lacht>
1: Hallo. Ich sage das manchmal, wenn Leute so um einen herumlaufen, wenn die nicht wissen, ob die einen erkennen, dann laufen die um einen herum wie um so eine Litfaßsäule hm. und gucken dich mit offenem hm. Mund an.
2: Sie sind's doch. Und ja. sage ja,
1: Barbara Schöneberger. Lache ich nicht immer kaputt. in diesem so, nee. Fernsehen
2: macht schlank. Ja, hochformat, hochformat. Nein, du das ist Stretching. Verstehen Sie, Spaß mache ich gerade. <lacht> du warst
0: ganz lange und bist es immer wieder mal Cindy aus Marzahn.
1: Genau.
2: Wollen und wir, wir sind äh, Riesenfans übrigens, ne? muss man sagen. Deswegen. Gegenseitig aber auch. Ja. Also ja. Und, und ganz von dir
0: jetzt auch, weil ich dich ja jetzt kennengelernt <lacht> habe, den, mit 23 Den 23-jährigen Cem FM-Moderator. <lacht> <lacht> Wollen wir, ich wollte so ein bisschen den Durchlauf mit dir einfach machen. es Kannst ist du ja du, frag mich, was du möchtest. Durchlauf? Es ist, es ist ja so chronologisch einfach. <lacht> Liebe, Sex, Tod, an den drei Sachen wollen wir uns ja durchtingeln. Und vielleicht äh, hast du ja pro Epoche so ein so einen Begriff, der, der, der anspringt. und meinte, oh, uh, da war ganz krass ähm, Liebe, da war ganz krass Sex und da war ganz krass Tod oder so. Also es ist alles losgegangen. Du bist in der DDR aufgewachsen, das hast du mit Ulf gemeinsam.
2: Du warst eigentlich. Ähm, Entschuldigung, kann ich fragen, wo denn?
1: In Luckenwalde. Der Süd, ja, das ist so beelitz dann ja. müssen wir ein bisschen weiter und dann Da warst du aber weiter. eher so
2: ein berlin berliner kind so gar, nicht, du, ne? gar, gar nicht, Land, du warst richtig lang. ich
1: möchte mhm. darauf Wert legen, Land Brandenburg ja. und Berlin haben ja auch andere Dialekte, weil die ja. meisten sagen, das hört sich so an, aber das ist schon ein Unterschied, also ja. ob du aus dem Land Brandenburg kommst und ja. sprichst oder ob du aus Berlin bist. Ich
3: habe Ulf versucht, ein bisschen Brandenburg nach, nahezulegen in Corona-Zeiten. weil weil da nicht ran, ja. weil, weil
1: Dort hinzufahren und dort ja. zu leben? Das oder das schafft
3: Ulf nicht. Und dann, Corona war das aber ja eine Weltreise ja. In Brandenburg und dann sind wir mit unserem Hund Jem äh, in den Wald gefahren. Und aber dann, nach
2: Luckenwalde, da waren wir noch nie, glaube ich, oder? Luckenwalde, kennst du Luckenwalde? Na, wegen Rosenstolz wahrscheinlich, ne? Luckenwalde? Also.
3: Ähm,
1: nee, da wart ihr noch nicht. Da nee, gibt es äh, äh, Rose, Rosenstolz nicht. Das hm. Lustige ist, ich habe im Stadttheater als Achtjährige, ich habe früher Gedichte geschrieben. Und dann habe ich ein Friedensgedicht geschrieben, als Kind damals schon. Durfte das aufsagen in dem Stadttheater Luckenwalde. Habe dafür auch ein, eine Auszeichnung bekommen. Und zwar ein Bild von Wladimir Lenin mit einer Urkunde dazu, dass ich das beste Gedicht. Und das Krasse ist, dass ich meinen ersten Tourtermin, einer meiner ersten, in Luckenwalde in diesem Stadttheater gespielt mhm. habe. Und es war für mich so. Da saßen meine Lehrer ja. und meine Eltern waren da und es war so ganz komisch, weil dieser Kreislauf sich so geschlossen hat. Warst du stolz dann ja. eigentlich? Ja. Also das,
2: weil weil ich muss, ich komme ja aus Pösnik, das kennt kein Schwein. Wo kommst du her? Das ist ähm, in Thüringen, wirklich, vollkommen. Also Lokenwalde kennt man, aber Pösnick nicht, aber ich habe schon ganz oft darüber geredet. Aber wenn ich zum Klassentreffen, man kriegt so ein altes Gefühl, oder? Man fühlt sich so wie, also ich, wenn ich die Leute sehe, fühle ich mich wie der alte Rolf. Ich
1: habe noch nie ein Klassentreffen gehabt. Weil die die, mhm. Wir waren so eine freche Klasse, mhm. dass wir getrennt wohnen. Wir haben, also, Entschuldigung, mhm. mal an alle Lehrer, die wir damals hatten. Wir wohnen getrennt. Dann haben die sich aber auch untereinander. Ich habe eine Bekannte noch, auch ist Lückenmeile, die kommt doch zu Tourterminen und so. Aber ansonsten habe ich halt meine Mama, die da ist, mhm. meine Ziehbrüder. Mhm. Ich nenne sie mal Ziehbrüder, das sind nicht meine leiblichen Brüder, das verheiratetes Pärchen. Ich nenne sie mal mhm. die angehackten, die mhm. ich schon seit auch mittlerweile, glaube ich, 10, 15 Jahren kenne, die meine Eltern kennen, dadurch, dass sie ein Garten haben, also die Geschichte ist nicht spannender, äh, gegenüber von meinen Eltern und deswegen ist es so, ein, ähm, sind es so, doch meine Familie auch mit, die kümmern sich um meine Mama jetzt mm. auch, äh, wo der Papa nicht mehr da ist und das ist so mein Halt, wenn ich nach Luckenwalde fahre, dann sehe mm. ich die alte Schule, dann ist, das ist so zu Hause für mich. Heimat. Berlin, ist, mm. Heimat, äh, ah, Berlin und, ist Heimat und, äh, nee, anders andersrum, äh, Luckenwalde ist Heimat und Berlin so ist zu Hause.
2: ja. 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 Dann gingst du das. Der
1: Podcast wird drei Stunden dauern. Ich sag's jetzt schon. Ich rede Nein. so gerne mit Deutsch. Ja so
2: Wie vom Winde verweht. Ja. <lacht> du, hast Geht auch auch lang. du hast eine Ausbildung
0: <lacht> zur Köchin gemacht. In der Wendezeit den Job dann verloren, dann auch arbeitslos gewesen und dann kam 2005. Die, der Quatsch Comedy Club. Oh
1: Gott, das stimmt alles gar nicht. Warum
0: nicht? Ich habe recherchiert. Nein,
1: das ist falsch. Sag mal. Ich habe eine Ausbildung zu Köchin gemacht. Ja? Check. Danach äh, wollte ich als Köchin äh, äh, ja, das war so ein bisschen. Uh weil zu DDR-Zeiten in der Großküche damit kannst du auf der Welt, du kannst damit nichts reißen. Es sei denn, du arbeitest in der Großküche. Aber ich kann jetzt... Für, also was ja auch nicht... Aber ich kann irgendwie so für 2000 Leute so Gulasch kann ja. ich machen. Ja. Und dann mhm. habe ich irgendwann äh, eine Umschulung Zuljanka.
2: gemacht. Ja. Aber ich ja, liebe Solianka. Ich liebe auch Zuljanka. Ja, das ist, äh, Gute Solyanka.
1: Und ein gutes Würzfleisch, sage ich dir ganz ehrlich. Oh, da,
3: ganz ehrlich. Mit
1: viel Käse drüber. Und habe irgendwann eine mhm. Umschulung noch hinten ran Eingang zur Hotelfachfrau okay. und ähm, habe diese Umschulung gemacht, habe auch in dem Bereich gearbeitet, bin war ein bisschen unterwegs und habe irgendwann mal im Planet Hollywood gearbeitet ne? mhm. und als es dann hieß, dass es zugemacht wird, ähm, kam dann einer zu mir und sagte, geh doch mal aufs Schiff, mach mal Animationen. Das ist genau das Richtige. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ich bin mit einem Smart aus Berlin nach Rostock gefahren. Ich glaube, es hat drei Jahre gedauert. <lacht> weil ich auch nicht vorwärts kam mit dem Auto. Und da musste ich dann Witze erzählen, bei dem Ernie damals, der auf dem Schiff, äh, der Clubchef war. Und dann bin ich aufs Schiff gegangen, habe dann da Conny Littmann kennengelernt. Ist die, ja, Ja, das war so. Wir wollten als Animateure eine Theatershow machen. Und dann hat er gesagt, okay, überlegt euch was. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns was überlegt. Und dann ist es so und dann hat er zu mir gesagt, du musst die Hauptrolle. Ah, ich gesagt, nee, mein, kann ich nicht, da war so eine Chefanimatorin, die wollte dann, die hat Conny gesagt, nee, mach du mal. Da ich gesagt, nee und dann habe ich mich verkleidet Putzfrau. Was ich damals nicht wusste, Aha. ist, dass in der Comedy Szene jeder mal als Putzfrau irgendwie hat. Dann, ich wusste das nicht, weil ich kam aus der Gastro, ich hatte damit mhm. gar nichts Selbst
0: Annegret mhm. kramp Karrenbauer hat es mal gemacht.
1: Die aber auch
3: <lacht> die war aber nicht so lustig. Die war, die war als Vorsitzende ich, lustiger. Ja. Ja.
0: Mhm. Kurzes das war so mehr so <lacht>
1: und dann hat habe ich gesagt, ja, aber Lockenwickler und so. Und dann hat Corny Littmann mir einen Satz mit auf den Weg gegeben, den merke ich, der hat immer gesagt, Comedy ist Mut zur Hässlichkeit. Mhm. Das heißt, sich über sich selber lustig machen. Auch einfach mal, wenn sich manche so verkleinern, machen sich so einen Streifen unterm Auge und sagen, oh, uh, ich finde, der macht's es richtig. Mhm. Ne? Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Mhm.
0: Aber stimmt, 2005, Quatsch-Comedy-Club, dann die Talentschmiede, dass du das gewonnen mhm. hast? 2004, genau. 2005, genau. Und, und dann ging es ja auch so richtig los. Dann hast du ja angefangen... Nee. Stand-up
1: zu machen? Nee, das war erst. Entschuldige bitte. Aber das aber ja, ich will halt du, das einfach ist, wenn 23-Jährige recherchieren. Ich will die haben, Wahrheit ja. auch sagen. Ich will <lacht> Nichts mal, als die Wahrheit. Ich dachte, dass das losging. Ich war dann arbeitslos und mhm. habe dann bei einem Quatsch-Comedy-Club mich beworben. Und da hat dann jemand abgenommen, der sagte, es ist Thomas Quatsch. Ich dachte, ich rede mit Thomas Hamanns. Und es war Thomas Schroder, aber der nur das Booking ja. für die Talentspiele. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, Thomas Hamanns, jetzt, jetzt, ja. der ist am Telefon. Ich so bla, bla, bla. Und habe den vollgequatscht. Und irgendwann sagte Thomas Nee, nee, ich mache nur das Booking für die Talentschmiede, aber hast du Bock aufzutreten mal vier Minuten? Ich so, was muss ich da machen? Sagt er, muss mir so einen lustigen Text schreiben und das habe ich dann gemacht das hast du gewonnen, dann und ja. dann habe ich das ja. gewonnen, genau, habe mir hässliche Klamotten gekauft also so eine bauchfreie Leobahnlänge in satik noch, denn so ganz schlimme Schuhe und so ein Oberteil und eine Perücke in einem Laden in Berlin, äh, der für ganz viele Travestie-Künste leider dekoberend
2: oh, liebe ich. Deko. Ja, das den, so, den ja, ist ganz toll. Das ich, ist der das, zu?
1: Ja, der ist hat zugemacht, leider Gottes, glaube ich, vor zwei Jahren oder letztes Jahr. Das war ganz, ganz schlimm, weil das auch so eine Anlaufstelle war. Ja. Ähm, mhm. Auch für Travestie, als ich zum mhm. Beispiel nach Berlin kam, war das Erste, was ich mir angeguckt habe, ich kannte Berlin gar nicht. Ich kam aus im Osten und dann war das so für mich. Ich bin in die Lietzenburger Straße raufgefahren und da war das im Kudam das Ei. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Es war so Trave Berlin Travesti-Show und das. das hieß es das Ei damals im ja. kuhgamm Und da war ich das erste Mal und dann habe ich so gedacht, boah, wie geil ist das denn mhm. einfach. Und habe das so gesehen und fand es einfach toll. Es war so der erste Bezug, dann Lietzmoer Straße, dieses Riesenrad, was da stand damals noch, gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Und so habe ich Berlin kennengelernt und ich weiß gar nicht, was die Frage war. Aber was das für eine Zeit
0: damals für dich einfach war? Mhm. So der, der erste Erfolg im Quatsch-Comedy-Club, aber es ging noch nicht so richtig los.
1: Ich dachte halt, jetzt, jetzt öffnen sich öffnet sich die Welt. Mhm. Nee, nee, da öffnete sich nicht erstmal die Welt, sondern ich hatte dann so reguläre Auftritte im Quatsch-Comedy-Club und dann sagte Thomas Herrmann zu mir, hast du nicht Bock bei meiner Weihnachtsfeier als Weihnachtsengel aufzutreten? Ich sag, ich mach klar. Mhm. Also Thomas Hermann sehen. Nur wusste ich aber nicht, dass der nur so Leute in der Harpe Kerkeling war da. Na, also da waren ja wirklich so von Schauspielern. Ich kam dann und ich musste an der Außen, nicht Außenfassade, da war so ein kleiner Balkon, da musste ich so lang und an die Scheibe klopfen die Leute dachten, was ist das denn? Pink, mit so fetten ja. Flügeln und dann sagte er so, ja, wir gucken mal, dann bin ich im Schwutz aufgetreten. Damals Nein, du mit, bist auch im Schwutz aufgetreten. Äh, mit ähm, Ades Habel. war ja damals Edith Schröder, ja, äh, immer äh, Moderation noch. Mhm. Äh, vom, äh, genau. Und äh, ähm, da bin ich dann aufgetreten, das fand ich auch toll und dann ging es so peu à peu, es kam so erst langsam, bis ich dann ans Köln Comedy Festival geschrieben habe und habe gesagt, hier, ich würde gern was machen gesagt, okay, dann bin ich zu TV Total gekommen mhm. und dann ging es erst richtig, hat es geknallt. Weil ja. Ich habe die erste Show von Heidi Klum, das erste Mal dieses Germany's Next Top Model, mhm. da bin ich aufgetreten zu der Zeit, als Lena Gerke gewonnen hat. Die mhm. war bei die TV Total von, ja. Ja. und dann bin ich runter und habe gesagt, die haben mich vergessen, ich war doch da auch. So, <lacht> <ging's>, so ging <lacht> das Ganze los. Mhm. Und da hat es erst so richtig geknallt, aber es war so circa ein Dreivierteljahr später.
0: Das sagen ja auch ganz viele Comedians, dass TV-Total ein unglaublicher Boost für sie war. Wenn man da aufgetreten ist, dann das war so, Solche Shows gibt es vermutlich gar nicht beim deutschen Fernsehen. Wo man Überhaupt das, gar nicht. Ja. Es ist aber
1: auch traurig, finde mm. ich. Weil wir haben so tolle äh, Kollegen und Kolleginnen, die lustig sind, die aber gar nicht die Möglichkeit haben, an die Öffentlichkeit zu was, kommen. Was
3: glaubst du, das interessiert mich? Mhm. Mhm. Warum ist das so? Weil in der Musik ist es ja dasselbe. Ja, es gibt keine Plattform mehr. Es
1: ist immer Quote. Es ist immer die Quote. Es wird verkauft natürlich, ne, was sich am besten verkauft. Es war auch bei den Fernsehsendungen so, dass es natürlich dann immer so, ah, den kennt man nicht so, der ist lustig. Da musst du denn schon kämpfen, dass man denn in die die Show kommen. Ne? Warum es es heute nicht mehr gibt? Vielleicht ist es einfacher, mit äh, anderen Sachen schneller Quote zu machen. Vielleicht sind die Künstler zu teuer. Ich weiß ich glaube, nicht, ist, ich finde es ähm, einfach ich, schade. Aber,
3: aber also bei euch, ihr, ihr habt ja Gage bekommen. Mhm. Ne? Ähm, die Leute denken ja immer, was ich, wenn Anna und ich im Fernsehen aufgetreten sind, dass wir dafür Geld bekommen hätten. Du nee, ja bekommst ja, du ja nicht, ja, genau. Du ja. bekommst ja, wenn du als Musiker im Fernsehen auftrittst, du bekommst ja gar kein Geld. Du bekommst höchstens eine Aufwandspauschale mhm. ist das, glaube ich, 500 Euro oder so. Ähm, aber da gibt kein Geld. Also, und so eine Comedy-Show, das kann... Ist das denn so teuer zu produzieren für Fernsehen? Eigentlich wenn man sagt, die Tatort kostet die Minute, was? Ich und Zahlen. Äh, ich keine ich, ich weiß auf das jeden so Fall,
2: 90 mal. Minuten kosten anderthalb bis 1,8 Millionen. Genau, das oh, habe so ich richtig Minuten gelernt. Ein Tartor, ja, ja, ne? ja.
3: So, Fernsehen wird ja nach Minute berechnet. Ja. Mhm. Also, die Sendeminute kostet so und so viel. Ja. Kann Comedy doch nicht so teuer sein? Ich ist, es, mich, ist es auch nicht, weil nee, ich, ne? ich
1: finde einfach nur, du musst es aber anbieten. Ich finde ja. so Mixshows wie Quatsch, Comedy mhm. Club und so, sowas fehlt einfach. Die Leute wollen lachen. Die mhm. haben genug draußen mit irgendwie was zu kämpfen, was da gerade schief läuft. Mhm welche Sachen sind, ob es Krankheiten sind, ob man und ich finde, Lachen ist das einzige Element, ähm, was uns alle, genauso wie Musik, einfach verbindet miteinander.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich sind äh, jetzt mal wieder zu uns irgendwie ganz kurz. Na, endlich! <lacht> es gibt <lacht> übrigens jemand, der mehr redet als ich. Ich? Ja, das ja. ist egal, wirklich, weil normalerweise aber werde ich immer kritisiert. ich rede ich mit das total euch auch so gerne. Nein, aber ich, ich muss sagen, ich finde das total sympathisch, weil ich mag Leute, die einfach drauf losreden und das ist irgendwie... Ja, und wenn Elka schon mal da ist, dann soll sie ja auch. Ja, ja soll genau. sie reden. Geht, Nein, ihr aus, aber, ab, geht
1: ihr aus dem Gespräch raus, wenn euch Leute äh, nicht langweilen. Aber ich finde, man hat ja nur das eine Leben. Und richtig. ich finde, wenn ich Menschen treffe, mm. will ich so viel von denen erfahren. Und dann gibt es aber Menschen, die dann so, und du denkst so, Jetzt sag doch mal was. Und mhm. du fragst das, und dann sagst du, und wie war es so? Und dann denkst du, jetzt geht der Smalltalk, und es passiert nichts. Und das, mhm. dann denke ich immer so, oh Gott, ich werde müde.
2: Ich finde, das Schweigen ist feige. Also wirklich, jetzt, es gibt diese Leute, die einen dann immer so ganz ähm, so angucken, so ein bisschen spöttisch und zynisch und nichts sagen. Und ich werde immer ganz unsicher und rede noch mehr. Mhm. Also, das, das ist, macht mich, schon ich werd bisschen, bisschen, ja. Das
3: war auch schon ein bisschen, natürlich, logisch. Ja, pathologisch, <lacht> also ich erinnere mich, ich erinnere mich so, das war 2011 mhm. oder so, dieses eine Treffen, da Mit? war Hartwig dabei und Nico, die Nachnamen sagen wir jetzt mal nee. nicht, und, und Berühmte alles, alles Alphatiere und Ulf und ich, und Ulf hatte einen Redeanteil <lacht> von 90 Prozent und ich, ich dachte wirklich, ich, also da bin ich wirklich... Also du warst erst, ja
2: aber gerade in einer Depression, Peter, deswegen...
3: Deswegen dachtest du, müsstest du jetzt ja. die anderen auch gar nicht zu Nicole Wort lassen. Wir haben über Nicole
2: Kidman geredet.
3: Deswegen dachtest du, jetzt musst du musst die anderen gar nicht zu Wort kommen lassen. Und ich dachte mal, also irgendwann kann man ja auch den anderen nicht mehr unter dem Tisch zwicken, weil Ulf muss schon blau gewesen sein. Und das
2: oh, danach haben wir einen da war, Nee, da waren wir nicht mehr zusammen, ne? Da waren wir nicht mehr zusammen, 2011. Nee, ähm, auf jeden Fall haben wir voll die Ehekrise. Aber manchmal merke ich das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich
1: finde, ähm, ich mag das ja, wenn Menschen viel reden, hm. weil dann muss ich nicht unterhalten. Das
3: ist, mein ich Mann ich ja immer kommt Ulf. Einfach, wenn also da, mein Mann sagt immer kommt Ulf. Und, und, und ich sag, ja, kommt auch, oh, ein Glück. Da muss ich nicht so viel reden. Oder dann muss
1: man nicht unterhalten. Und wenn die Themen auch interessant sind, kommt ja auch auf die Themen drauf an, dann hört man auch einfach gerne. Hm. Ich mag Menschen, die interessante Geschichten erzählen hm. können.
2: Dann ist es so. Aber selten. Ja. Es ist ganz, nee wirklich, also ich habe manchmal, es ist so langweilig und dann, ich, bei mir ist es so, ich werde dann wirklich müde abends, also wenn ich so langweilige, deswegen komme ich dann oft auch nicht zum Abendessen, weil ich denke, okay, ach also du findest da
3: so langweilig bei mir, ja?
1: Aber ich finde, man muss auch in Stimmung sein, um, wenn man mal wirklich unterwegs ist oder irgendwo ist bei einem Termin und man unterhält sich, man muss in Stimmung sein, um den anderen zuzuhören, wenn man merkt, dass das nicht so interessant ist und er gibt aber wirklich alles in dieses Gespräch rein, dann versuche ich, um, gebe mir Mühe, aber das geht nicht. Mm. Ich will dann auch einfach mm. manchmal. Nicht so.
2: Kennst du auch, dass man Kopfschmerzen kriegt vom Reden? Das habe ich äh, manchmal, wenn ich, ähm, ich habe das. Ich war mal auf einer Schauspielschule, ähm, habe ich ja auch schon hundertmal erzählt, aber es gibt dann so Kollegen und, und dann habe ich, das war vor ein paar Jahren, da war ich noch so, äh, da, ich werde immer unsicher, wenn ich die treffe, weil ich so ein schlechter Schauspieler war. Und, und, und dann habe ich so versucht, so zu erzählen, wie gut also es mir geht gerade und wie meine Karriere gerade läuft. Und ich habe eine halbe Stunde wirklich so einen Vortrag gehalten. Danach haben wir uns getrennt und ich habe richtige Kopfschmerzen mhm. gehabt und habe mich so geschämt, weil ich gemerkt habe, ich hab man jetzt nur will gelassen, halt noch einen draufsetzen. Ja genau, und das, das, hat, das hat mich angestrengt.
1: Ja, aber braucht man ja nicht, entschuldige bitte.
2: Ja, Gar nicht. Ja, ich ja. finde es so spannend, dein
0: Auftritt bei TV Total, weil man ja wusste um die, um, die, um die Wichtigkeit und warst du da, wie war da dein Gemütszustand? Warst du aufgeregt? Warst du so, okay, ich bin so ein, wie so ein Rennpferd, was jetzt raus will und performen will und wie, wie war das kurz vor dem Auftritt? Weil ich habe Maxi Schettenbaum mit, mal mit jemandem gesprochen und er meinte, der war da so unfassbar. Pass, war aufgeregt, das hat gar nichts Maxi konnte. Maxi
1: Stettenbauer hat übrigens ein ganz tolles Buch geschrieben, mhm. ne, über, also ich habe es gelesen. Das einzige Buch, was ich dazu sagen muss, was ich in der Hand gehalten habe und wirklich gelesen habe, der hat ein Buch über seine Problematik, was, was Depression auch betrifft, geschrieben. Das fand ich schon ganz, ganz toll. Mhm. Also, wie er damit umgeht. Und ich war nicht aufgeregt, weil ich aus der Hartz-IV-Zeit kam und ich hatte ja nichts zu verlieren. Mhm. Also ich wollte einfach. Spannend, ja. Ich wollte. Das Lustige ist, ich habe beim Arbeitsamt Einstiegsgeld beantragt. Das heißt, du kriegst 119 Euro im Monat noch dazu, damit du äh, dir einen Computer, damit du dich selbstständig machen kannst mhm. und kannst dann ein Jahr nicht vermittelt werden. Mhm. Und deswegen war ich so sicher und dachte, ach, wenn du jetzt ein paar kleine Auftritte hast und so, dann gehst du mal da und spielst mal da. Ich habe einen ganz tollen. Ich habe in Kremmen gespielt. Da gibt es so ein kleines Theater. Da sitzen irgendwie glaube ich 69 Leute drin oder so. Es mhm. war toll für mich. War so oh, jetzt aber und TV total ich war natürlich sehr nervös aber dadurch dass ich mir so einen Mob auf den Kopf gesetzt habe und habe mich ja verkleidet ich war eine andere Figur und dann gehe ich raus ich kann ja dann noch alles reden machen tun und ähm, habe dann einfach das durchgezogen war sehr laut beim Auftritt das hat mein Vater mir immer gesagt brüller, ne so aber brüllen war für mich auf der Bühne immer ein Zeichen von Unsicherheit mhm. weil dann wollte ich den Gag noch lauter mhm. rüberbringen weil ich dachte der wird dann noch lustiger mhm. ja. und das war so war so die erste Zeit wo ich so gedacht habe boah krass also für mich war das so, ich musste das erstmal alles verarbeiten, weil du triffst ja plötzlich Leute, die du ja im Fernsehen siehst, da sitzt mhm. plötzlich so ein Sänger, den kennst du aus dem Fernsehen, oder ich weiß auch so Schillerstraße oder Genial daneben, da sitzt dann plötzlich, heller von Sinn, Hugo, wir beide heller von Sinn, so, mach die dünnen Mädels schön platt, dann zeigst du dir ich sie. <lacht> und ich so, ja, ja das kriegst du gar nicht alles auf die Reihe, weil du das gar nicht verstehst, denn wie gesagt, dann hast du plötzlich einen Veranstalter in eine der Tour, habe ich ja schon erzählt, wir hatten, haben wir den gemeinsamen Veranstalter, dann stehst du und dann siehst du Leute und du bist so in so einer Welt, wo du das gar nicht. Ich habe Verträge unterschrieben, weil da darf ich geht ja nicht drüber. Mein erster Vertrag war so, dass ich einen Vertrag, ich habe äh, 20% bekommen und der andere Na. 80%, weil ich es aber auch nicht wusste. Darf ich
3: jetzt hier mal einhaken? Mhm. Weil mich das jetzt auch wirklich interessiert und, und, und so wahnsinnig beschäftigt. Würdest du, als Frau, als Frau aus dem Osten, mhm. würdest du jetzt sagen, dass das Frauen öfters passiert ist als Männern?
1: Das mit den Verträgen, ja. oder? Mhm. Ähm, Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, bei mir war einfach die Problematik. Ich kannte mich nicht aus und ich hatte aber auch keinen, den ich fragen konnte. Aber glaubst du nicht, dass Und ich habe ja jemanden kennengelernt von einer Firma, ich sage jetzt nicht wie, hm. der mir dann Anwalt, äh gegeben hat, gesagt, hier ist ein guter Anwalt, was ich aber nicht wusste, ist, dass der Anwalt auch die Firma
3: vertritt. Also war das alles so ein bisschen oh, so hinterhautlich. Das, das, das ist genau das. Kennen wir genau alles. das sind ja alles Lobbyanwälte, Lobby die ja. für beide Seiten arbeiten. Ich habe, was, was ich für Schwachsinnsverträge äh, vorgehalten bekommen habe in den, in den 90er Jahren. Und daran wir wir da da immer noch dran, ne? Also wir sind immer noch. Ja, wir wollen mhm. ja unsere Jammer-Show. Ich ich, 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 <lacht> ich ich glaube es ist nur was ich dann so bei Kolleginnen gehört habe, also im Musik war es immer, dass die Frauen einfach noch die schlechteren Verträge kriegen als die Männer. Weil Männer Weil ja bei meistens Männer
1: mehr gefragt mhm.
3: nee.
1: Weil Männer, glaube ich, in der Branche anders gefragt sind. Ne? Ich finde heutzutage ist es immer noch schwierig. Es gibt so viele tolle Frauen in der Comedy-Branche. Ich will das aber auch gar nicht. Ich habe mich aber auch nie mit Männern verglichen. Ich habe immer gesagt, mich interessiert mir, mir hat mal jemand gesagt willst du Ping-Pong spielen oder willst du Tennis spielen ja will Tennis spielen ja, ja dann macht das auch ja. und da habe ich ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht wer jetzt in einem Stadion spielt oder so weil mich das nie interessiert hat weil ich in meiner kleinen Welt die zwei Gastroberufe gelernt hat mhm. ich habe so viel Geld plötzlich verdient ich war so und natürlich habe ich irgendwann im Laufe der Jahre gemerkt da wurdest du beschissen da war das nicht cool da war das nicht cool aber daran arbeitest du daraus lernst du mhm. Aber man muss auch gucken, Nach mit was schauen. ist man zufrieden und mit was ist man glücklich. Mhm. Also, der eine braucht es ja halt, diese vier Autos. Aber ich kann immer nur eins fahren. Ich sitze ja nicht in vieren ja. drin, mhm. weißt du so.
3: Aber ich glaube ja jetzt überhaupt nicht daran, dass Frauen die besseren Menschen sind. Also, sind sie einfach nicht. Die sind genauso blöd wie Männer oder. Toll. Oder genauso toll. Das, das glaube ich. Aber was was. Was, ich, was mir positiv immer wieder an Frauen einfach dann auffällt im Vergleich zu den Männern, dass die genau, was du eben jetzt auch gerade gesagt hast, ich habe mir dann gedacht, ich brauche jetzt ja auch nicht vier Autos und bla bla bla. Und ein Mann oder viele Männer erlebe ich dann so, die wollen dann immer noch mal extra die Hand aufhalten, weil sie einfach denken, das erhöht meinen Wert oder irgendwie sowas. Und, und die sind da schon mehr hinterher. Und ich glaube auch, dadurch jetzt bedingt, also ich, dass die meisten Anwälte in, in diesem Beruf, das sind dann immer meistens Männer, und die, dass deinem Mann einfach dann auch schon eher sagt nee, 20 Prozent, das geht gar nicht. Du musst hier, was weiß ich, 60, 70, 80 haben. Ja, weil, der, dann, weil der Anwalt halt auch seine Prozente kriegt mh. von dem Künstler. Genau, ne? Also ja. der macht das ja auch für sich selber. Und das ist also, halt also, immer wieder das, das, das dasselbe Ding, wo ich dann denke, ähm, ich bin auch sonst eher dafür, nach vorne zu gucken. Ich finde, es nützt jetzt auch nichts, Verträge einzuklagen. Das nee, macht Wenn dich ja auch nur Jahren irre. Das war ja, so negativ. Ja, nee, mhm. Es
1: macht dich verrückt, aber du kannst es ja in dem Moment auch nicht ändern. Ich mhm. kann jedem nur raten, der das auch hört, der in diesem Bereich mal arbeiten möchte, guckt, dass ihr euch jemanden sucht, der mit diesen Ganzen gar nichts so zu tun hat, der sich mhm. aber auskennt. Ich habe zum Beispiel einen tollen Steuerberater, ich hatte vorher auch einen anderen, der mich über Jahre hinweg schon begleitet, der, aber auch ehrlich, ich hatte eine Klamottenfirma, die mhm. hat aber auch nicht funktioniert, weil die Leute gedacht haben, als Elgar Bessin, du machst jetzt Klamottenpreise wie die aus Marzano, verkaufst das T-Shirt jetzt für drei Euro, mhm. konnte ich nicht. Der hat <lacht> mir zum Beispiel davon mhm. abgeraten, er macht es nicht, bist du Wahnsinn. Ich so, nee, das ist mein größter Traum, mhm. natürlich gegen die Wand gefahren. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ich habe meinen Traum versucht, umzusetzen. Mm. Es hat nicht funktioniert. Aber ich werde jetzt nicht irgendwann da sitzen und sagen: Ach, Herr Digma, Herr mal. Deswegen, also diese, natürlich ist man schockiert und traurig, wie manchmal in der Branche so mit einem umgegangen wird. Deswegen kann man immer nur jedem sagen, der einem erzählt: Oh, ich würde das auch mal immer sagen: such dir jemand separates, der mal kurz drüber mm. guckt. Und dann macht das.
0: Ja. Ja. Wann war denn so euer Punkt, wo sind Cindy Ausmaßzahlen für euch äh,
3: auf dem Bildschirm? Erschienen ist. Ja, es muss diese tv Totalzeit gewesen mhm. sein. Obwohl wir das ähm. gar nicht so geguckt hatten, TV Total. Ne? Na, ich also, schon. weil Ich, ja. ich, ich habe ja immer, wenn du dich erinnerst, ich habe es so rumgesäppt ja. nachts. nachts ähm, ähm, ähm,
2: das war, weißt du, das war ja unsere Kiff-Zeit. Also wir, <lacht> ähm, wir haben halt so, das war genau die Zeit, wo. ich. ich bei mir ist das alles so ein bisschen verblört. Ich weiß nur, dass ich. Es ähm, ganz komisch, ich habe ein eigentlich ein eigenartiges Verhältnis. Ich finde. Frauen viel lustiger als Männer, das ist aber jetzt wirklich vielleicht, weil ich schwul bin, ich, ich finde halt Anke Engelke und so, ich finde die halt wirklich zum Schreien komisch, ich finde find, ähm, Männer war ich immer gar nicht so ein Comedy-Fan und dann habe ich dich gesehen und musste wirklich lachen. Und da hast du gedacht,
1: Männer sind doch Lust. <lacht> genau. Also nicht. Das ist aber auch Ja! Cool. Nein, aber
2: nein, 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 das, da gibt es gibt's überhaupt keinen Clou jetzt irgendwie. Das hat sich, ist bei mir immer noch so. Ich lache mehr über Frauen, das weißt das kannst du auch also ich Das ist immer so und Wenn ich find, überhaupt überhaupt mal. Ja.
3: Ich ich lach. Du kannst ja oft nach einem lustigen Film fragen und es ist trotzdem. Ich bin echt ein Melancholiker. Film. Ich bin echt melancholiger.
1: Melancholisch sein ist doch. Ja. Ich finde das schön. Ich mag ja. es auch. Ja. Man muss nur aufpassen. Bei mir kippt es dann manchmal auch in so eine Stimmung, wo ich dann wirklich kämpfen muss, dass ich da wieder rauskomme. Ich auch. Aber ja. Es gibt doch nichts Schönes, wenn man so einen Film guckt und, weint. und Dann ist dann man weint. Dann regnet es auch noch draußen. Dann mache ich auch noch das Fenster auf, damit mhm. es dann richtig schlimm wird. Und dann fehlt immer noch so ein, entweder gerne ein paar Wings dazu oder auch gerne ein Eis dazu. Und dann
2: ist Absolut. Ähm, muss, es
1: muss manchmal so ein Herzschmerz sein, weil dann kannst du erst richtig komisch sein. Mhm. Peter Sharp zum Beispiel, das ist so ein Pantemimo-Künstler, mit dem bin ich mal aufgetreten. Der hat immer gesagt, du musst. Ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, du musst in deinem Leben mal richtig Scheiße gefressen haben, damit du auch weißt, was es das heißt, einfach aus vollem Halse lachen zu können. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen. Einfach dieses, wir sind immer so konzentriert, alles perfekt. Ey, manchmal lass alle Viere und dreh durch und sei mal ein bisschen bekloppt im Kopf. Mhm. Mir fehlt es manchmal so ein bisschen, dass die Leute so ein Optimierungs bisschen. Optimierungszwang, sag mhm. ich
2: immer, ne? Also ist alles immer so Optimierungs. Aber das, das Ding ist halt wirklich so, so dieses, ich glaube auch, dass die größten. Also dass die größten, die lustigsten Menschen die größten äh, Melancholiker, Melancholiker sind. sind. Also das ist so, weil wir kennen ja auch Heller und sowas. Ne? Also wir, wir sind ja befreundet und 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 haben da auch eine intensive Zeit mit ihr gehabt. Ganz viele Menschen, die eigentlich eher sowas ähm, so eine Robin Traurigkeit will, ja, in ja. sich
1: äh, verbergen ja. haben. Mhm. Und ich finde und
2: und und ähm, also ich finde, ähm, ich lache wahnsinnig gerne. Na ja, klar. Also das ist ja so. Nein, aber aber nee, nochmal zurück. Irgendwie, das war ich ich ich. Das war Mitte der Nuller dann halt. ne? und und ähm, und da weiß ich noch. Darauf konnten wir uns einigen. Die ist lustig. Und ich finde das Fuck also fucking schwer. Ich finde das Allerschwerste ist jemand zum Lachen zu bringen. Ich finde jemand zum Heulen zu bringen ist viel leichter. Also ich muss auch sagen lustige Lieder oder 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 oder. Ähm, ähm, ja, lustige Lieder oder Abgehlieder, wo man fröhlich ist, sind auch viel schwerer zu schreiben als diese großen äh, Melodrama-Lieder. Das ist viel leichter. Ist, also, Lachen ist das Schwerste. Ich finde es so,
1: weil ich gehe anders damit um, weil wenn jemand rauskommt, Ach, können wir ein Foto machen? Ich sage, deswegen bin ich heute hier. Mensch, bloß gut, dass ich sie... Manchmal fragt man auch, wenn Leute so gucken, ich, mhm. sie wollen bestimmt ein Foto mit mir, oder? Wenn sie jetzt einfach richtig unangenehm. nehmen. Also ich bin einfach vom Prinzip her schon durch die Gastro bedingt, mhm. habe ich einfach ein Ding an der Waffel. Ne? Wenn du ja. was so in der Gastro für Leute kennenlernt, ob die als Gäste kommen und sich dann sonntags hinsetzen, mit der Familie eigentlich keinen Bock haben, mit Kind und Gege essen zu gehen. Und dann sitzen die da in einer Laune und Entschuldigung bedienen sie ja auch und du denkst so, nee, ich habe die Schürze nur, das habe ich auf der Bühne mal gesagt, ich habe die Schürze nur um, damit es warm wird, am mir Aber so eine Sprüche habe ich damals auch am Tisch gemacht. <lacht> ja, ja. Weil du dich halt, ja, aber du hast ja. eine kellner ja, 14 ja. Teller, ja, ja, ja. Und eine Schürze um. Der fragt, ja. Entschuldigung, bedienen sie. Haben sie auch Getränk? Haben sie auch das und du denkst, so, nee, bei uns, oder äh, wissen, es sind so. <lacht> es ist einfach immer so eine Situationskomik, die mir heute fehlt. Das fehlt mir manchmal heute. Klar ist die Welt grausam, aber trotzdem darf uns das nicht verloren gehen, dass man manchmal so einen Spruch auch einfach auch so... Wenn ich beim Arzt, das ist auch im Programm, habe ich, ich bin beim Arzt und ich sage, haben sie einen Termin? Und dann denke ich so, was soll ich denn jetzt antworten? Ich komme ja hier nicht her, weil ich deine Freundin sein will, oder? Und dann denke ich, muss ich mich manchmal zurückhalten, dass ich nicht einfach so eine raushaue und sage, mm. Mm", nee. Und äh, das ich, habe als Ilka ein Programm gespielt, blöde Fragen, blöde Antworten. Das ist genau das ne? ähm, haben sie einen Termin dann sage ich immer nee ich gucken ob Brokkoli wächst weil anders kannst du manchmal gar nicht durch die gehen nee Welt ich weiß gehen. ja ja das ist so.
2: aber ich glaube die Leute sind auch ich glaube man ist auch irgendwie man hat immer so eine Angst ob der Witz jetzt politisch korrekt ist oder ob das irgendwie daneben geht und sowas also man hat irgendwie also man ist schon ein bisschen vorsichtiger also versaute Witze sind schwierig
1: Mm, komm, ich sag immer so, sagt die noch ne, zum Vibrator zitter nicht so für mich, das auch das erste Mal. Also der geht immer, wenn ja. du auf der Bühne irgendwas vergessen hast, ja. ich immer, die Leute wissen ja nicht, was mein Bühnenprogramm mm. beinhaltet. Also kann nicht auch erzählen, was ich möchte. <lacht> Und erzähl ja. dann
3: auch was. Ich. Ja, ich sehe das auch so wie du. Ich glaube ich glaube nicht, ich sehe es nicht so wie du. Ich glaube ja. nicht, dass man sich selber in so ein Mantra reinreden darf. ich meine, also, also, ich, mein, ich
2: rede mich ja jetzt also nicht rein.
3: Naja, aber, aber es fängt mm. ja schon immer damit mm. an, dass man dass man immer sagt, das darf man nicht mehr machen oder so. Und, und ich finde, man muss es gerade machen. Aber du und, hast und, mal und, gesagt, und Peter ähm,
2: Ulf, wenn du in der Firma arbeiten würdest, du wärst schon längst entlassen worden. Genau, ja, nee, das würde ich daran
3: auch festhalten. Warum? So. Nee, weil, weil <lacht> wir sind ja jetzt gerade, wir mussten auch für, für unser Musical unterschreiben, mm. dass wir in, in so einer mm. offiziellen Funktion da sind. Bei, 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 darf man den Namen hier sagen, ja, ne? Ja. Klar, klar. Kann da kann ja, ja jeder auch nachgucken. Ja, also klar. bei 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 Bertelsmann. Ne? Mm. Und dann haben wir das so gelesen. Wir sind das Geschäftsführer. Alles, was das alles beinhaltet. <lacht> ja. Und wir machen alles falsch. Ja. das geht gar nicht. Also eigentlich verstoßen wir schon morgens mit, mit dem Einatmen gegen das Gesetz. Weil ihr schlimme
1: Sachen sagt? Nein, nicht weil, weil wir
3: schlimme Sachen sagen. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail, ich schreibe dir eine E-Mail, dann muss ich da jetzt eigentlich drauf denken, in welcher Funktion schreibe ich das und was weiß ich. Ich kann das gar nicht. Ich habe eine E-Mail-Adresse seit 40 Jahren. Wir haben uns damals die erste E-Mail noch geteilt, weil wir gesagt haben, das setzt sich nicht durch. Ähm, und ähm, ähm, so und ich bin auch nicht gewillt, das jetzt alles zu ändern. Ich mache jetzt nicht auf total den Geschäftsmann, Ist weil 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 weil, weil
1: aber schränk dich doch ein in deinem in dem, in dem der Kreativität, die du auch hast. Weil du sagst es gerade würde mich einschränken. politisch korrekt. Ich finde, ja. es gibt immer so Grenzen. Mich fragen Leute auch, darf man alles auf der Bühne? Ich finde, nee, darfst nicht alles. Nein, natürlich wenn nicht. Nein. Anderen, wenn es den anderen verletzt, dann mache ich das nicht. Ja, Kann richtig. jeder auch ja. für sich selbst entscheiden. Ja. Ich mache keine Witze über gehandicapte Menschen im Rollstuhl oder irgendwie so. Ja. Das mache ich halt nicht, weil ich aber auch da anders rangehe an die Sache. Und oh, das
3: hättest du ja früher auch schon nicht gemacht.
1: Richtig. Nee, ich habe... Oh. Alles einen Witz gemacht, da habe ich mich bei der Dame aber danach entschuldigt weil der sehr, ähm, ich hab, Dieter bohlen hatte ich mal, den habe ich dann rausgenommen, mhm. weil ich gedacht habe, oh, ich finde, als Cindy aus Marzahn habe ich in erster Linie mich immer über mich selber erstmal lustig gemacht. Ja. Und dann sagte ich mal zu einer Frau, die relativ zügig raus ran, äh, ging, dann habe ich gesagt, gehst du jetzt kacken oder kotzen? Und dann habe ich im Nachhinein gedacht, wenn die jetzt wirklich krank ja, ist oder die hat, ja, ja, das ja. machst du nicht. Ja, ja. Ich bringe auch keinen Alkohol mit, wenn ich irgendwo hingehe, weil ich weiß mhm. nie, aber so eine Gedanken mache ich mir halt, ob da jemand ist, vielleicht ist jemand alkoholkrank mm. und macht gerade halt eine Therapie dann kommt dann hier eine Bulle Champagner mm. und drada. das finde ich immer so, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Mm.
0: Das heißt, es hat sich auch nichts geändert in den letzten 20 Jahren dann herangehen? Was, was solche Themen angeht, dass man ein bisschen
1: vorsichtiger wird? Ja, ich bin halt, ich habe so Statements auf der Bühne, klar. Aber ich sage als Ilka Bessin immer auf der Bühne, respektiert euch und liebt euch. Mm. Guck mal nach links und sag dem einfach, dass du den lieb hast. Und dann sage ich aber nur, wenn du den kennst, ansonsten wird es gruselig. <lacht> das ist so mein Statement, was ich habe, weil ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und mache irgendwie dieses Politische oder so. Die Leute haben damit genug zu tun. Mm. Ich bin Unterhalter und bin dafür da, um die Leute zu unterhalten. Und was ich auch nicht, ich bin gegen das oder das. Ich lebe das einfach. Mm. Ich habe einen multikulturellen Freundeskreis. Ich, wenn wir über Rassismus reden, fangen wir mal so an. Du musst es leben. Du musst einfach mit den Leuten, du musst sie knurren und sagen, hier, ich bin da. Mm. Weißt du, wir reden über so viele Dinge, aber wir leben sie nicht. Und das nervt
2: mich. Mm. Das finde ich super. Aber ja, das, halt, das finde ich wirklich... Ähm Oh, du sprichst mir so aus der Seele, weil ja, das ist unser ist das Thema. Das finde ich so, ja.
1: Ob einer mit einem ja. Mann, mit einer Frau, ob der Schwarze, wenn du blöde bist im Kopf, bist du blöde im Kopf. Das hm. habe ich immer gesagt. Und da ist mir das, ich komme aus der ehemaligen DDR, wir hatten hier noch mit Grenze zu tun. Wir haben aber damals schon Mitarbeiter gehabt in einer Fabrik, die kamen aus Ghana ne? und die haben sich bei uns an der Essen -Haus standen hier ich standen, nie hinaus an, Ich habe da nicht geschaut, da kommt der und habe ich gar nicht. Oder dieses N-Wort oder so. Über was diskutieren wir? das soll nicht gesagt werden und da haben damit aus ja. und dann benimmt, aber ich finde, du musst auch rausgehen, du musst es auch leben, du musst mhm. dafür offen sein. Und wenn mir jemand sagt, ich hatte mal ähm, ein Gespräch mit einer Dame, die sagte, ich mich nervt immer, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, und dann sage ich, ich kann das verstehen, und dann müssen wir es einschränken, mhm. weißt du. Und da muss jeder dazulernen. Ganz einfach. Und da gibt es gar keine Diskussion. Aber ich mache es auf der Bühne nicht so zum Thema, weil da sind Witze im Vordergrund. Da mhm. soll gelacht werden. Ich gehe raus und lebe es.
3: Mhm. Das finde ich auch. Ich finde das mhm. sehr schön. Da, ähm, ja, das ähm, ich mega. Ähm, weil, 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 Ach, ja. weil unser Credo mhm. oder mein Credo mhm. ist halt immer dieses Ding. Ich bin ja aufgewachsen, äh, natürlich äh, mit, mit, als, als das mit was losging mit der Aids-Krise, ja, wo, wo man dann auch einfach gesagt hat, das Einzige, wo Anna und ich uns engagieren, äh, ist, ist der Kampf gegen HIV und AIDS, weil das ist ein Thema, wo, wovon ich leider Ahnung habe und, und wo ich mich engagieren möchte. Und ich kann auch nicht nach draußen als Künstler zu allem eine Meinung haben, weil mich das überfordert, ähm, 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 weil ich gar nicht das Fachwissen habe. Ich kann, wenn wir uns persönlich treffen und wir uns hardcore diskutieren, das finde ich super, aber ich kann nach draußen nicht, ich bin nicht der Experte von, von allem. Und jetzt die Hauptaussage dann für mich, und deswegen finde mhm. ich so schön, was du gesagt hast, ist einfach, unser Credo ist immer gleiche Rechte für alle. Weil das, alles, das ist alles drin. Jeder Mensch ist gleich viel wert und was weiß ich nicht. Und, und wenn ich dann diskutiere, wenn wir nämlich für alles eine Schublade machen, in jede Schublade, in der sich, in die sich jemand reinlegt, wenn, wenn er oder sie dann das Gefühl hat, er will da raus aus der Schublade, dann muss er auch wieder raus aus der Schublade und das ist so schwierig. Mhm. Und warum müssen wir vorrangig auch gerade wir hier in unseren Gefilden eigentlich alles in eine Schublade tun? Das hat uns schon beim Musikmachen mm. genervt, weil was ist ich, was war denn, also ist das jetzt Pop, ist das Schlager, ist das Chanson, ist mm. das Oper, so ein Schwachsinn.
1: Findet ihr auch, dass man so ein bisschen vorverurteilt, also ich mag, mochte das immer, ich mich immer drüber aufgeregt, wenn immer, du liest in der Presse äh, der homosexuelle Moderator, Ganz die schlimm. übergewichtige mm. Komik, was ich schon als was ich schon alles, der Obelix Comedy-Szene, wo ich so gedacht habe, warum äh, der aus äh, Afghanistan, äh, Afghanistan stammende Autofahrer, wo ich so denke, es wird ja schon, da wird ja schon die Vorverurteilung mit in, ja. in, in, ja. in dieses Dings reingelegt mhm. und es finde damit muss man aufhören, weil ehrlich gesagt interessiert mich das in dem Moment nicht. Ja. Nochmal, wenn du Mist baust, dann baust du Mist, interessiert mich das Null, was, wie, was, wo, mit mhm. wem du was mhm. hast.
0: Ich habe jetzt Angst, dass das wieder nicht stimmt, aber jetzt zwischen 2029 12 hast du die aus Mozern und die Jungen Wilden auf RTL gemacht. Wann habe ich das gemacht? Zwischen 20, 20, 29, das weiß 12. Ich gar nicht mehr, ja. Hm. Genau. War das da auch so, was du eben gerade gesagt hast, es gibt sowas nicht mehr, dass man jungen Künstlerinnen und Künstlern auf die Bühne hilft? War das extra sowas, wo du das machst du auch jetzt hin und wieder, aber war das so extra, so ich reiche euch die Hand oder weil ich das auch gerne gehabt hätte? Oder warum war das genau darauf ausgelegt?
1: Ich habe das immer so, ich habe da auch gar nicht so ein Thema draus gemacht, wenn äh, Komikerinnen oder Komiker äh, in dem Ort gewohnt haben, wo ich gespielt habe, mhm. habe ich gesagt, hast du Bock, zehn Minuten vorbeizukommen, mache oder 15, habe ah, ich mich gefreut, weil ich dann selber mich 15 Minuten in die Zuschauer setzen konnte. <lacht> Und ich fand es immer toll. Also ich hatte äh, viele, Kristall war in Hamburg, Lisa Feller war damals in Münster, alle, wo die gewohnt haben, irgendwie so, habe ich gesagt, mach doch, komm vorbei, hast du Bock. Cool. Ich finde, es gehört sich einfach so. Ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. aber ähm, es hat hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt heutzutage. Du siehst ja alles auf Instagram, Social Media und mm. so, da ist ja alles, da brauchst du gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Kannst es da angucken. Ähm, äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Aber ich finde, wenn da einer Lust hat, vorbeizukommen, dann kommt er vorbei später 10, 15 Minuten und dann ist es cool. Also mm. da ist auch nicht so, wo du denkst, oh, hat mich keiner zugezwungen. Ja.
0: Ich hätte auch keiner dazu gezwungen, vermutlich bei Markus Lanz, die wir ersten Wetten, das Folgen mitzumachen als Kommoderatorin, oder?
1: Nee, naja, das ist ja, ich war mhm. ja erstmal bei Thomas Gottschalk, mhm. ne? da bin ich ja in so eine Kutsche reingefahren, das nicht vergessen, nochmal, es waren immer zwei Gastronomieberufe und da war ich irgendwann <lacht> ja. in dieser Branche drin mhm. ne? und Wetten, das? wer kennt nicht, wer hat mhm. nicht geguckt und ich durfte damals als Cindy aus Marzahn in einem Prinzessinnenkleid in so einer Kutsche in diese Arena reinfahren ja. auf Mallorca. Mhm. Ich dachte, ich gehe kaputt. Ich gehe einfach. Ich bin ausgestiegen. Und Thomas Gottschalk, ich hatte vorher so kurz ein Gespräch. Da sagte der: Lass uns einfach Spaß haben. Genauso habe ich das gesehen. Wir hatten einen Spaß. Und dann kam der von King of Queens.
3: Kevin war, glaube ich, da.
1: War's, war Kevin James da oder war das bei der zwei Da waren die ganzen Frauen, Jennifer Lopez und so. Mm. Und er hat mit allen Foto gemacht, nur nichts mit mir. Oh hatte nein. ich so, ja, das war schon so. Dann mm. hat der so Aber mir war das egal, weil ich habe dann so eine Möglichkeit gehabt, Menschen zu treffen, mm. auch danach bei Markus Lanz. Denzel Washington und so. ne du Ich habe mit Justin Timberlake, ich habe gerappt da auf der Bühne, weil ich es einfach gemacht habe. Ich habe gar, gar keine Gedanken. Das fehlt mir ein bisschen. Nicht, weil ich es war, allgemein fehlt mir sowas. Mir fehlt so diese Freiheit im Fernsehen. Einfach. Richtig, Vor weil jetzt alles Sachen. so geplant ja. wird.
3: Ja. Das, mhm. ist, das ist ist halt das halt. war so eine verrückte Zeit. Mhm.
1: Egal, ob man da jetzt auch oh, mal Markus Lanz, und Moderator oder so, da gehören immer zwei dazu, finde ich. Also da gehört immer noch der Sender dazu und Markus Lanz. Und ob der das nur gut gemacht hat oder nicht, das sei immer dahingestellt. Aber trotzdem hat mir einfach eine coole Zeit. Mhm. Also ich hatte eine tolle Zeit, durfte das machen und bin da immer sehr, sehr dankbar dafür, für das, was ich machen darf. Das und ist auch noch
0: so groß. Also es geht ja vermutlich in Deutschland nicht. Nicht größer als das. Nee, oder? das, das war ja das fantastisch, größte. Fantastisch. Doch, ja.
1: New York Times kam dann noch. Genau,
0: 2012, 2012 mhm. auch. Das
1: war so, Artikel. wo ich gedacht habe: ja, ja, klar da rief ja. das Bohr, New York mhm. Times Film, ja klar, in der ja, samstagsausgabe also, auch noch. Was wir trunken ja. heute, und dann kamen die wirklich und dann haben wir auch irgendwann in New York am Broadway gespielt, ich habe da mein Soloprogramm in einem sehr schlechten mhm. Englisch gespielt.
2: Aber sag mal, das, äh, einmal oder? oder einmal, oder? genau. Einmal, ähm, einmal. Wow. wir haben da gedreht ja. im
1: Rahmen von ja. der Sendung, wir ja. waren zwei Wochen in New York, das war für mich Horror. Ich fand diese Stadt, ich ich habe so Berlin vermisst, hm. dieses manchmal so einfach, dass da Hunde rumlaufen und dass da auch mal ein bisschen dreckig ist oder dass du so, das ist ja in New York, nicht? Das, du hast das in den
0: Manhattan, ja. Nee, ja. aber
1: auch, wo wir da waren, ich fand so, und es war normal, dass ich den ganzen Tag in diesen Cindy-Klamotten rumgerannt bin. Mhm. Und Leute wollten mit mir ein Foto machen, mhm. die dachten, ich bin einer von denen da, wo die, dieser Naked Cowboy, wo diese ganzen Camp Figuren, Square. genau, das war so, das war für mich schock.
0: Das war ja auch so appelliert, ja, es geht an die übrigens ähnlich. die, das
3: ist, das ist, wir hatten das Thema, auch nur, ich fahre da auch nicht mal hin. Also, das ist einfach so, äh, gelackmeiert und, und, und gar kein Vergleich zu dem, wie das, früher war ja, also die, 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 ja. du wirst das mit deinen 23 Jahren du wirst das gar nicht kennen wie das früher war also das war einfach früher dahin zu fahren das war aufregend eine offenbarung in New York ja. ja das war eine das offenbarung
2: war da waren, das war wirklich ähm, reich neben äh, jungen armen Künstlern und die haben alle in Manhattan gelebt mhm. also das war ja. wirklich ähm, und du hast irgendwie irgendwie auch es war ein bisschen unheimlich auch und total gefährlich das ist ja jetzt es ist ja im Prinzip wenn Aber du einen Kaugummi ausspuckst, kommst du ins Gefängnis ist ne? nicht in allen großen Metropolen mittlerweile ich so ich wollte gerade also sagen
1: Berlin hat sich mh. ja auch verändert ne? als ja. ich hierher kam ich weiß noch ich bin damals mit meinem Käfer mit meinem himmelblauen Käfer nach Berlin gefahren habe ich erstmal verfahren weil ich nicht wusste wie man von Luckenwalde und dachte alles was sich so nach Westdeutsch anhört nach mmh. schildern mmh. ich ja noch kennt da gab es ja nur noch diesen Fallplan oh Gott, da gab es ja noch Bist kein Navi du gut kannst du so also was lesen nicht, ich nehme Deswegen bin ich ja Richtung Frankfurt Oder gefahren. <lacht> <lacht> Dreieinhalb Stunden kam ich auf den Kuhdamm <lacht> und dachte so: boah, Was ist das hier? Ich kannte das überhaupt gar nicht. Und war dann <lacht> im Poopaasch war ich damals gewesen, das heißt ich noch. Und da war dieses Café, äh, dieser Biergarten, nee, Loretta war damals noch, Es gibt es heute gar nicht mehr, das ist nur mm -mm, noch Bauten. Und das war für mich so, wie gesagt, ein Travestischos das erste Mal in meinem Leben, denn auch Männer an Frauenkleidern, die geschminkt waren, ich dachte so, ich will das Schminken von denen lernen. Die sehen so schön aus. Das war meine erste Berliner Erfahrung. Und da war ich so begeistert von dieser Stadt. Es hat sich natürlich alles geändert. Es ist alles moderner, schneller Schwieriger geworden, finde ich. Man hat auch manchmal so ein bisschen Angst, in dieser Stadt zu leben, finde ich. Es ist ein bisschen gefährlicher geworden, mm. muss man mal so sagen. Mm. Wir sind auch in vielerlei Hinsicht nicht so frei, wie wir mal denken. Oder ähm, ja, sind da ja offen, also das sind wir nicht. Mm. Ähm, da müssen wir noch, also wir sind schon, aber wir müssen noch mehr daran arbeiten.
3: Mm. Dann Versteht ihr mich, wenn ich absolut. Ich habe jetzt ja auch, ähm, also ich, wenn ich nachts rausgehe mit dem Hund und so, es ist, es ist anders als vor zwei Jahren, es ist anders als vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, man wird ganz anders angeguckt. Ähm, und ja, ich habe dann auch, also ich, ich, ich gehe jetzt nicht in der Konsequenz so weit wie andere und sage, ich, ich möchte hier weggehen, aber ähm, ähm, ich bin schon viel vorsichtiger geworden. Es, also ich lieb, und das hätte ich nie gedacht. Mhm. Dass mhm. Mir auch das hier. Selbst hier, selbst hier in Charlottenburg nachts jetzt, das ist, das ist ganz anders. Ja, Zwei Männer, wenn die und ich Hand in Hand laufen ja, und so, ich sagen, ja. das ist ganz anders. Das ist anders. In Charlottenburg. Ja, es hat sich, hat sich
2: ein bisschen das ist geändert. Also das ist, ich, ich merke auch, das Klima ist wirklich ein bisschen anders. Obwohl, ich liebe Berlin über alles, aber ähm, wir müssen echt, ähm, wenn es mal heißt, ihr habt doch alles erreicht, jetzt seid doch mal still irgendwie. Es gibt gerade so ein ich bisschen. Ich finde
1: halt durch das, dass wir alles erreichen oder mh, sagen, dass alles mh. erreicht wurde, wird das Ganze noch schlimmer gemacht? Mm. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. Weil nochmal, mir ist es egal, wen du liebst, es interessiert mm. mich nicht, aber wir müssen auch dafür arbeiten, dass es für jeden so ist. Also, ob es Demonstrationen sind draußen, wo ich immer sage, wenn du demonstrierst und eine andere Meinung hast, dann mach sie aber trotzdem friedfertig. Mm. Redet miteinander, kommuniziert, das ist wichtig. Aber wir sind, oftmals ist es alles nicht so weltoffen, wie es immer gesagt wird. Das ist gar nicht so. Ich finde halt, auch wenn ich als, ich sag's jetzt mal als Beispiel, als dicker Mensch irgendwo sitze und ein Eis esse, da ist es nicht, oh, ist aber schön. Sondern es heißt dann wieder von einigen, muss die Dicke jetzt noch ein Eis fressen.
2: Ich weiß. Das ist so hm? dieses... Judging. Schlimmer. Immer äh, verurteilen.
1: Aber es ist schlimmer geworden. Mhm. Ich finde nicht, dass wir uns in den Bereich bewegen. Oder was
0: hat die denn an?
1: Mhm, dass wir uns woran den
0: macht ihr das fest, dass es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren
3: schlimmer geworden ist? Wegen Corona oder? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, also wahrscheinlich haben wir da alle drei unterschiedliche ja. Auffassungen. Also ein Großteil, Corona, ich hatte gestern auch ein, auch ein Gespräch. Also wie viele Künstler und Künstlerinnen jetzt alleine durch äh, Corona auch einen an der Waffe gekriegt haben. Also von, von, von denen jetzt äh, die, äh, die, zu Recht kann man gar nicht sagen. Also einfach aus, 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 dem Unglück raus, ja. Also so eine, wir sind ja auch alles so sensible Pflanzen und um wo sich das dann ganz, ganz leicht in eine, in eine, ich bin jetzt kein Paranoia, kein Arzt. Also in, in eine Paranoia oder in eine Verschwörungstheorie, auf der man kleben bleibt mhm. oder so. Das ist ja so viele Leute, da im Übrigen ganz viele bei den Jungen, natürlich, die auch gar nicht die, auf, Erfahrung haben ne? und, und so. Aber Deshalb der, ist es schwieriger geworden, als, äh, als wenn du mit Lee rausgehst, dass sie dann blöd angemacht wird? Also. Nein, aber ich glaube, das ist, das ist, guck mal, wenn, wenn, wenn eine Welle entsteht, ja auch nicht, nicht, nicht durch eine Schneeflocke mhm. oder, oder eine Lawine, sondern durch ganz viele und die machen zusammen dann die Lawine und ich glaube, wenn hier mehr Frust es gibt und Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit und, und, und Neid und der hat das, was die andere nicht hat und so weiter, ähm, äh, kann das entstehen, ja.
2: Aber es ist,
3: ähm, oh, ich
2: will jetzt auch nicht was Unfundiertes sagen, aber es ist schon irgendwie auch eine leicht schlechte Laune in diesem mhm. Land. Na, also genau. so, so eine leicht. Es ist, hat so, es noch was
1: mit Neid zu tun oder ist das schlecht oder ist es auch ja. einfach ein Über? Ähm, ganz viele Menschen sind überfordert mit den äh, Sachen, die sie jetzt. Ob es jetzt, ich sag's jetzt mal, Gender mhm. ist, Homosexualität ist, ob Situationen, sind, mit denen die gar nicht klarkommen, die fühlen sich damit überfahren und denken, oh, es ist gerade so viel und wie du mal sagst, und jeder jener sagt dann, ihr habt doch alles erreicht. Ich sage mhm. nee, wir haben nicht alles erreicht. Wir haben alles erreicht, wenn wir nicht mehr drüber reden müssen, Richtig. ganz einfach. Mhm, und das ja. haben wir noch lange nicht <lacht> erreicht. Aber viele Menschen fühlen sich überfordert. Wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel rede, ne? mhm. äh, meine Mama ist wirklich: die rufst du jetzt an und sagst, ich will das und das essen, und dann sagst du: Wann kommst du? Mhm. Dann ist es. Ähm, die ist wirklich der gastfreundlichste Mensch, wie gesagt, meine Ziehbrüder ist ein homosexuelles Pärchen, die geheiratet, was noch nie für uns eine Thematik war. Meine Mutter kocht mehr für die wie für mich. Also das ist eine Thematik. <lacht> Aber ich glaube, dass viele Menschen einfach sich überrannt fühlen mit dieser Thematik. Ob es gendern ist, ob es binär, non-binär. Es ist so viel viele haben auch davon keine Ahnung. Ich mm. muss auch immer überlegen, was sagst du? Jetzt sollst du gendern, jetzt musst du innen hin Ist ein Sternchen ist nicht. Und dann kommt es dazu, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn dein Haushalt zu Hause nicht aufgeräumt ist, fang nicht an, bei den anderen die Tassen abzuwaschen. Mm. Du musst gucken, dass dein Grundkern, dass es in Ordnung ist, was bei ganz vielen durch Corona, mm. Arbeitslosigkeit, mm. Menschen kommen zu uns, Neid, weil die jetzt plötzlich das und das bekommen, man selber hat es dann vielleicht nicht. Mm. Das kommt alles zusammen und dann knallt es irgendwann, weil wir nicht aufgeräumt sind, ob es Berlin ist oder ob es vielleicht auch Deutschland ist. Mhm. Bei uns ist es nicht aufgeräumt. Und deswegen ist es so, wir gucken immer, dass wir woanders, wie gesagt, die Tassen abwaschen. Aber bei uns ist es grundsätzlich so, dass, man, dass es schwer ist. Ne? Und mhm. man weiß dann auch nicht, was machst du denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich damit umgehen? Oder oh, habe ich jetzt was, wie du sagst? Mhm. Sagt man denn was Verkehrtes? Oh Gott, ich wollte dich nicht angreifen. Und mhm. das ist so viel, womit sich die Menschen gerade auseinandersetzen müssen.
3: Mhm. Ja, das war, auch das fand ich jetzt super schön. Weil auch das, dieses, dieses Ding, was ist mir eigentlich mit 56 so? schon Ich, ich fühle mich immer so als mittelalt. Wahrscheinlich bin ja. ich schon auf dem Weg zu alt, aber ich fühle mich immer noch so mittelalt. Und dann ist auch, wenn ich mit meiner Mama, schön Gruß, die hat den Podcast auch immer, und wenn, wenn, wenn sie irgendwas raushaut, wo ich dann denke, sage ich jetzt eigentlich, dass man das gar nicht mehr so sagen darf, oder sage ich es nicht? Will ich jetzt meine Mutter die ganze Zeit erziehen und belehren? Weil die ist nun wirklich, ich meine, die arbeitet auch noch als Therapeutin, die ist so fleißig und 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 und, und ich, so, das, ich ja. bewundere sie so sehr dafür, dass sie überhaupt in ihrem Alter noch so viel arbeitet und, und, und so tolle Sachen macht und anderen mhm. Menschen hilft durch, durch ihre mhm. Therapie. Ja. Und wenn ich ihr jetzt sage, du musst dann aber jetzt dieses Wort sagen und so, das kannst du dann im richtigen Moment machen ne? und, und, und und so ähm, aber ob wir uns den ganzen Tag, also ähnlich wie du, über die Form reden. Wir reden ja eigentlich immer nur über die Form. ich hab, Bei mir ist es
2: so, ähm, ähm, oder ich kann es so nachvollziehen, also was du vorhin über den Rassismus gesagt hast, ich finde das so gut, dass du es leben musst. Du musst es leben, aber wenn ich die ganze Zeit nur über Form, weil ich ich, ich verspreche mich, ich, ich, ich sage es nicht korrekt, oder oder ich sage nur, kann man das eigentlich noch sagen? Und die ganze Zeit. Und dann geht das aber auch in so eine Art, Wut dann schon über, dass man dann irgendwie sich so, obwohl man dieselbe Sache will, irgendwie gegenseitig sich so bekriegt über die Form, also wie man was richtig sagt oder falsch sagt, das macht mich fertig, also ich habe so das Gefühl, so mein, habt ihr sie so noch alle, wir reden hier irgendwie, wie man diese Menschen, fragt doch die Menschen selber oder, oder sei doch nett zu den Menschen oder lad sie doch ein oder geh mit ihnen aus, geh ins Kino oder wie auch immer, hab Sex mit ihnen, aber aber denk doch nicht die ganze Zeit darüber nach, also mich, ich glaube, die Leute sind alle irgendwie wirklich überfordert und, 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 und ähm, denken irgendwie, ich bin doch, ich bin, da, ich, ich, ich habe doch gar nichts dagegen, aber ihr sagt, wenn ich das falsch sage, ich habe was dagegen. Ist das verständlich, was ich sage?
3: teilweise. Ich glaube, ich glaube dass ich dass ich trotzdem natürlich auch sage, was es ich jetzt im Gegenzug, ja. jetzt habe ich das hohe Lied auf meine Mama ja. gesungen, von meinen Nichten und Neffen habe ich aber auch ganz viel gelernt. Also die haben mir auch viel beigebracht, wo ich dann nochmal drüber nachdenke und, 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 stimmt, und sage, ja. ja okay, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt und so. Mhm. Ähm, ich glaube nur, dass das jede Zeit auch ihre Geschichte erzählt. Ne? Also das, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, mhm. dass die Rosenstolz haben halt, die Schlampen sind müde und Schlampenfieber geschrieben. Das war ja eigentlich weil damals die, die Schwulen und meine Clique-Gang, also früher sagte man Clique, die Frauen haben immer gesagt, wir werden den ganze Tag als Schlampe beschimpft. Jetzt, holen wir, jetzt erobern wir uns das Wort zurück und sagen, ich tue keinem weh und ich habe ganz viel Spaß im Leben. Ich bin eine Schlampe. Das war positiv besetzt. Jetzt wenn wir jetzt ein Lied schreiben würden wie Schlampenfieber, das das würden wir natürlich auf den Sack kriegen und und vielleicht auch zu zu äh, zum Recht, weil weil die jetzt sagen, jetzt die jungen Leute Das ist
1: schwer so, ne, wenn du das so erzählst, hm. und ich kann das manchmal. Ich habe neulich habe ich äh, war ich bei einer Sendung, da habe ich so gesungen, so dicke Mädchen haben Namen Ich habe so vor mich hingesungen, hat, sagt, was hast du die dicke gesagt? Mädchen von es gibt dieses ähm Ach, fettes Brot. Kar Kar ja. Karnevalssong dicke Mädchen haben schöne Namen von Ach so. ähm, Mhm. Ich komme jetzt nicht drauf, bin auch zu mhm. alt. Da sagte man mir auch, <lacht> naja, ist schwierig. Ne? Mhm. Und das ist so für mich, wo ich so denke, ja, aber wo fängt es denn jetzt an, wo hört es auf? Ne? Also es gibt Worte, die sagst du einfach nicht, das erkläre ich meiner Mutter dann auch. Mhm. Ja. Wenn die einen Koch sieht äh, im Fernsehen, dann sagt die immer, gestern war der, das Endwort sage ich jetzt nicht im Fernsehen, dann sage ich, Mama, das sagt man nicht mehr, sagt so, oh, Entschuldigung, die merkt es, aber die 77 Mhm. Das erkläre ich ihr denn und sage, ja, das ist halt heute, ob ich jetzt das Gendern ihr erkläre und ob sie das versteht und dann auch, äh, äh, wie gesagt, meine Mutter ist weltoffen. Mhm. Aber schon alleine äh, finde ich, finde manchmal Rechtfertigung schwierig und wenn jetzt auch Kinder zu mir kommen und sagen, du hast aber einen dicken Bauch und dann kommen die Eltern und sagen, das sagt man nicht dann sage ich doch, weil ich habe einen dicken Bauch Das ist, wir müssen da auch einfach mal unterscheiden der mhm. eine ist groß, der andere ist klein, der andere ist dick du hast einen gelben Hoodie heute an und es ist völlig okay, wenn ich sage, du hast einen gelben Hoodie an es gibt aber Dinge, die einfach verletzen aus der Vergangenheit heraus haben wir gelernt aber ich will auch nicht immer für die Vergangenheit verantwortlich gemacht werden. Das ist bei mir so ein Grenzding, mm. einfach wo ich dann sage: Nochmal, lasst es uns leben, lasst uns Toleranz und Respekt einfach leben. Dann kriegen wir es auch hin.
3: Das sind, auch das ist schön.
2: Ja, und lasst uns ja. lustig sein dabei. Ich finde auch dieses, das Ding ist, ähm, also die, die die Nichte, also beide Nichten von Peter arbeiten ja auch bei uns. Also jetzt gerade ähm, unsere meine geliebte Fiona und 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 ähm, und da haben wir auch, weil die ist ganz anderer Meinung oft als ich, die guckt mich dann auch immer so an und sagt, Ulf, das geht nicht und sowas. Und dann lachen wir aber trotzdem drüber. Und trotzdem lerne ich was von ihr, aber sie lernt auch, dass man, dass es, es ist, ähm der ganze Weg muss trotzdem lustig bleiben. Und also sonst macht es keinen Spaß
0: im Vor allem Leben. einfach wahnsinnig wichtig, dass auch, wenn man aus einer unterschiedlichen Bubble ist, mm. miteinander spricht, ich glaube, das... Ich das ist ja. Es ja auch einfach so, was in eine Gesellschaft auseinander dividiert, wenn man einfach nicht mehr spricht miteinander. Wenn
1: man, zuhören. Genau, zuhören, zuhören ganz und ganz miteinander
0: schwierig. sprechen. Mm. Wenn man merkt, okay, der hat eh eine andere Meinung, dann tut es vor allen Dingen dann auch gut, zuzuhören und, und zu sprechen. Und ich glaube, also ich, ich bin erst 23 und habe nicht viel Lebenserfahrung. <lacht> Aber ich komme aus dem vom bayerischen Dorf und ich bin da ab und an noch und ich weiß ganz genau, dass Menschen mit Grundängsten wie, okay, kommen wir über den Winter mit, einer, mm. mit der Heizung oder Wärmepumpe oder was auch immer, die haben essentielle Ängste, wir alle, und wenn man dann noch hört, okay, aber das Wichtigste ist, ob im Fernsehen, ob da jetzt gegendert wird oder nicht, ähm, ich glaube, dann verliert man manchmal einfach meine Freunde aus Bayern. Wir haben einfach <lacht> da kein Verständnis für. Mm. Leute, jetzt lass uns erstmal mal schauen, dass wir nicht die Probleme von vor 100 Jahren haben, dass wir irgendwie über den Winter kommen und vielleicht ist es okay, wenn wir uns darum erstmal kümmern? Aber
1: du schmunzelt so, aber genau so ist es. Ich, ich finde, mh. wenn wir über Frauengleichberechtigung reden, wir können ja stundenlang, ich mache es zum Beispiel so, mal ein kleines Beispiel. Zahl den Frauen den gleichen Lohn. Da hast du schon mal so viel geklärt. Dann ist wirklich, dann fühlen sich die, mein Vater hat meine Mutter immer respektvoll, immer Blümchen mit, aber immer da gab's, wir hatten diese Diskussion gar nicht. Frauen und Männer haben gleich gearbeitet. Natürlich war die Kindererziehung bei, mein Vater war Fernfahrer, der war nie mhm. zu Hause, war die Kindererziehung dann auch natürlich bei meiner Mutter, ganz klar. Aber heutzutage, über was diskutieren wir auch? Wenn ich zum Beispiel eine Maskenbildnerin habe, ich habe eine Maskenbildnerin, die kriegt einen bestimmten Betrag, bei verschiedenen Fernsehsendern halt auch weniger. Und ich weiß, dass die eine Tagesgage hat, mhm. weil die aber auch keinen anderen Job da machen kann. Also zahle ich den Restbetrag dazu oder diskutiere ich gar nicht drüber. Mhm. Und ob der es gibt halt Fernsehsender, sagen, wir zahlen nur so und so viel, weil mehr haben wir nicht für die Maske. Und dann zahle ich den Fehlbetrag. Mache ich einfach, weil ich gut verdiene. Und sich das aber auch so gehört, mm. finde ich, darüber wird in meinen Augen einfach zu viel geredet, weil wir schaffen das nicht, jetzt mal unter uns, jetzt geht's, jetzt ich richtig, Rentner, worüber reden wir denn, geh mal in so ein Heim, da sitzen die teilweise auf couch und leben vor sich hin, versifft, jetzt nichts ging, es sind nicht alle Heime versifft, aber ich habe auch schon Dinge gesehen und da finde ich einfach, fang doch mal da an, aufzuräumen, bevor wir über Thematiken sprechen, die wichtig sind, aber wir haben, nochmal, der Haushalt muss aufgeräumt sein, dann kriegen es <lacht> alles in Rentner, Schulen, ganz wichtiges Thema, könnte ich jedes Mal, wenn du an Schulen gehst, wo die Klos nicht funktionieren, was reden wir denn über eine Thematik, ob wir jetzt in oder, ich verstehe das alles, aber ich finde, wenn du das stärkst, haben die Leute, die sich dann damit beschäftigen müssen, eine ganz andere Draufsicht. Das wollte ich damit ja.
3: sagen. Ja, das ja, finde ich ja, auch. Ja, <lacht> also, ja klar. Ja, also, ich habe total. meinen Zivildienst äh, im Altersheim gemacht damals. Und lustigerweise war ich jetzt in Goslar, in, in, in meiner Grundschule und, ähm, aber auch hier in Berlin, wenn du das siehst, also diese, diese Schulen, wie runtergerockt die sind, ne, und, und, und dass dann, das, dass, dass die Eltern dann nicht mal sich zusammentun dürfen und die streichen dürfen. Mhm. Also, und das war schon, meine Mutter, schon wieder meine Mutter, mhm. hat damals schon gesagt, warum können, können wir Eltern nicht mal die, die, die Klassenräume schön machen? Das durftest, du, das durftest du vor 40 Jahren nicht und das hast du immer noch nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich, das, dieses Bild mit zu Hause aufräumen mhm. ist wunderschön. Ja, also, das ja. ist doch dieses Ding, wo, wo ich dann immer denke, das ist... Du kannst doch die Energie auch in was Tolles stecken und du kannst doch dabei noch eine Party machen oder du machst das mit den Kindern zusammen, streichst dir die Klassenzimmer und dann geht es darum, nee, es könnte ja ein Kind oder ein Erwachsener von der Leiter fallen. Nicht wirklich, ne? <lacht>
2: doch, also. aber das ist aber das, das ist ja das Lustige. Ähm, Im Kleinen haben wir das im Theater auch. In unserem auch, Theater, in in unserem Theater. Ein Theater ist, ja, du da gibt es Betriebsrat und sowas und einzeln sind die Menschen alle nett. Aber diese diese Konstrukte, das ist, die haben eine Macke. Die Konstrukte, da du, nicht die Menschen. Nicht die. Ja, meine ich ja. Die Konstrukte. Mhm. Die Menschen sind lieb und die lächeln auch an und sagen ja, ich würde es ja gerne machen, aber mal, glaub, ein Betriebsrat das geht da nicht durch, ne? Und oh. ich
1: glaube, wenn man dafür sorgen würde, dass den Menschen im Allgemeinen äh, vieles leichter gemacht wird oder dass denen gut geht auch ob es jetzt äh, finanziell ist, natürlich, dass die Jobs vernünftig bezahlt werden, für, vom Krankenpflege, was auch immer reden, könnte man sich besser auch mit anderen Sachen, wir versuchen zu viele Dinge auf einmal jetzt zu klären und wir wissen gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen und was machen wir jetzt zuerst, was ist das, wir haben eine Problematik im Krankensystem, ganz große Problematik in Deutschland, ne? es ist so ein Pfleger, den gibt es, wo ich euch auch mal äh, empfehlen den einzuladen, <lacht> der heißt Ricardo Lange, mit dem habe ich mich und der sagt, das ist so ein Zustand momentan, wenn wir weiter so machen, es mm. einfach nach hinten losgehen. Und ich finde, wie gesagt, wenn wir das alles stärken und hinkriegen, gendern wichtig, dass alle so leben können, wie sie wollen, ist, und nochmal, wenn ich dich kennenlerne, mir ist es egal, wie, du, was, wie, was, wo, welche Geschlechtsorientierung, das interessiert mich nicht, das kannst, du kannst mir davon erzählen, mm. wenn du das möchtest. Aber ich komme und sage mal, ja, wie ist denn das jetzt so und so. Das mache ich nicht, weil das ist so ein Anstandsding. Wenn du mir davon erzählen möchtest, dann ich dir zu. Und wenn du meine Hilfe möchtest und ich für dich in die Bresche stehen, äh, springen soll, dann mache ich das sehr gerne. Mhm. Weil das gehört sich einfach so. Weißt du?
0: Ein Richtig schönes Schlusswort. Ich, glaube, es nee, wir ich, nicht. ich nee, 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 wir haben aber noch was nein, nein. Ich
1: weiß, ich gehe nicht. hier nicht Ralt weg.
2: weg. Wollte, wir haben noch was zu verkünden? Ich habe doch hm. alles im Blick. Ich hm. Also
1: bitte. Nee, ich gehe sowieso ja. nicht raus. Nee. Also weil, weil wir, wir haben nämlich ja ja auch zwei Kuchen hier. Wie lange reden wir denn schon? Ja, wie Stunde
0: sechs. Das glaube ich nicht. Wo denn? Ach, da ja oben. Da wollte ich allmählich in die gerade einziehen. Aber wir wollten die Folge nicht beenden, ohne dass wir noch eine große Ankündigung haben. Denn du hast 2000. 16 eigentlich schon mal deine Rolle aus Sinias ja zu oh, ganz krass zu Grabe getragen, aber wir sind ja lieber sechs tot. Weil mein Vater
1: auch krank war und gestorben mhm. ist, das war jetzt ein schlechter Gag, aber eigentlich war der auch ganz gut. <lacht> ich habe beide Rollen, also mein Vater und meine Rolle zu Grabe getragen, das war mhm. wirklich so und jetzt kommt sie wieder. Jetzt kommt sie wieder. Es geht weiter, die Zeit braucht pink, obwohl wir Barbie haben, aber real
2: Barbie ist weg. 20. I love this, the real Barbie. Damit musst du arbeiten. Ja, ja. aber ich bin jeden nicht so ein Barbie-Fan.
1: Ja, das ist so ein uh, not plastic, ein fantastic. Sind <lacht> yeah, die aus Marzahn? Kommt wieder 20 ja. Jahre, 20 Shows und ich freue mich sehr, ähm, dass einfach ja, man muss wieder ein bisschen mehr Farbe ins Leben bringen, glaube
0: ich. Wir sind jetzt das erste Medium, wo du das offiziell verkündest. Ja. Oh, so ja, ich freue mich so dermaßen drauf. Ich
2: finde das richtig, richtig geil. Ich auch. Und ich finde es mit der real Barbie, das ist mega. Also, ich finde ganz, ich ganz, ganz finde ich, find ich richtig. Ich, toll. Ho ich hoffe ganz arg, dass du vielleicht noch mal zu uns kommst. Denn ich ja.
1: ich finde es schade, dass ich jetzt schon geben muss. Ehrlich gesagt, also man okay. hat ja gesagt eine Folge
2: heute nur. Eine mal. Folge machen ja. wir. Aber, aber, aber wenn du Bock hast, gerne, gerne wieder. Weil, ey, oh, nächste ist, Woche bin
1: ich wieder hier. <lacht> <lacht> Nein,
2: aber aber, aber nee, ohne Mist. das war jetzt wirklich. <lacht> <lacht> ähm, toll, ja. Ich bin echt beeindruckt. Ja, meine und sind. Da muss ich ja. Habe ich Ich
1: habe euch gesehen und dachte so. Ich. Den mit dem quatschen den Ja, quatschen aber einfach das, das, das,
2: ich, das, das, das rührt mich auch richtig, weil, weil es irgendwie so schön ist. Was, das sind so ein paar Sachen, die muss ich mir merken. Weißt du, weil wir haben diese ganzen Diskussionen jetzt gerade über. über und du hast. Paar, ja. Nein, du hast so ein paar Sache, Sätze gesagt, die ich jetzt einfach verwenden kann. Mhm. Ich habe was gelernt. Das Tolle, Ulf, das ist ja. alles auf Record. Du kannst dir einfach die Folge nochmal an Und Ulf und ich, wir kriegen ja.
1: beide im Sommer einen Sonnenbrand auf der Zunge. Weil wir beim echt. <lacht> weil wir beim Echo e immer das letzte Wort
2: haben ja, wollen. Ja, ne? I, know, wir beide I know, I know, I know. It's the battle of the, um, wie auch
3: immer. Auf die Vier-Sprache. Wir Peer 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 Ossis, Peer Ossis ja, haben du. viel nachzuholen. Also das ist einfach so. Also das geht jetzt auch nicht, wie lange willst du das noch sagen? Doch, wir freuen uns
1: einfach. Ne? Und ich bin so ja. dankbar, dass wir Weihnachten haben. Oh Gott, ey, jetzt hör auf. Das war das Erste, was man, Entschuldigung, dass, dass, was man, mich kriegen, ne? dass man mich gefragt hat, mhm. hattet ihr auch ein Weihnachten?
2: Das, und dann denkst du auch so, ja, mhm. alle Mhm. Wir haben auch unsere eigenen Weihnachtslieder gehabt.
3: Sie, das, sing doch mal einen zum Abschied. und dann äh, warte, wir aus. hieß
2: es gleich? Sind die Lichter
1: angezündet? Freude ist in jedem Raum. Weihnachtsfreude wird verkündet. Na, 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 und am Weihnachtsbaum.
2: Das war jetzt das Casting von Ilka für ja. uns. Ähm, das ganze Lied dann in der nächsten <lacht> ja. Es hat 43
1: Stunden. Aber wir machen das nochmal <lacht> vor Weihnachten. Sein das, ja, klar, das, na,
2: okay, mach mal. Bring
1: Dominosteine werde ich mitbringen. Vielen Dank, ihr Lieben. Danke. Lieb, dass ich Tschüss. Also lieb. wow.
2: <lacht>